0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogadas, olá advogados, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer de número 40. Meu nome é Gabriel Magalhães e hoje eu tive o prazer de entrevistar a Tássia Prado e já queria agradecer o Leandro Pacheco, nosso ouvinte que foi quem indicou o trabalho da Tássia para a gente. E a Tássia realmente ela é incrível, vocês vão gostar bastante do episódio de hoje. É, então, o que, se você quer saber o que é o compliance trabalhista, quais são as oportunidades que estão surgindo aí é, no direito do trabalho, apesar da reforma trabalhista, apesar de tudo que falam por aí, é, e também o que você pode fazer para ofertar esse tipo de serviço para os seus clientes, tenho certeza que vai valer a pena que você invista seu tempo para escutar esse episódio até o final. É, a Tass produz muito conteúdo, né? Ela é uma das fundadoras aí do site www.compliancedozero Ponto .com.br ponto e do Instagram, arroba Entenda Seu Direito, e no episódio de hoje ela conta mesmo de uma forma muito transparente e aberta como que ela faz para produzir os conteúdos no Instagram para conseguir mais clientes, que que ela faz como que ela oferta o compliance para os clientes delas e também o que, que ela faz para conseguir tempo para executar esse tipo de estratégia. Por fim, ela ainda compartilha quais são as habilidades que ela acredita que são necessárias é para que você desenvolva para se tornar um especialista em compliance trabalhista. É, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do episódio de hoje. E antes da gente começar, né, esse é o episódio de número 40, esse é o vigésimo episódio dessa segunda temporada, em teoria seria o último, mas como a adesão de vocês está grande ao Lawyer to lawyer, nós vamos seguir ainda nessa segunda temporada por um prazo indeterminado. Espero que vocês gostem dessa, dessa notícia. Bem, vou, já vou sair daqui Vou deixar vocês com a Tássia Porque o episódio está bem legal Daqui a pouco a gente se vê novamente Até logo Oi Tássia, seja bem-vindo ao Lawyer to Lawyer É um prazer estar te recebendo aqui conosco A gente vai falar sobre um dos temas aqui Um tema novo, né? Compliance trabalhista E de uma área do direito Que vem sendo alvo aí de, de muitas discussões é, muitas pessoas estão falando que o direito do trabalho vai acabar, que não existe mais oportunidades, só que ao mesmo tempo a gente vê o surgimento aí de novas áreas de atuação, novas possibilidades. Tenho certeza que você vai vai agregar bastante aí com os colegas advogados que estão nos escutando.
1: É, Gabriel, para mim é uma honra estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite. Me sinto muito honrada, principalmente para falar de um tema que eu tenho trabalhado muito e vivenciado na prática. Eu acho que ele vem justamente como uma nova forma para a advocacia olhar e enxergar o direito do trabalho.
0: Legal, Tássia. E assim, para quem ainda não sabe, você pode explicar um pouquinho o que, que é o compliance trabalhista e qual que é o contexto assim, que ele surgiu?
1: Então, o compliance, no geral, ele é justamente você estar em conformidade. Em conformidade com o quê? Com as leis em conformidade com regimentos... em conformidade com normas... e aí quando a gente traz isso para o direito do trabalho... é para que a empresa... ela esteja em conformidade com a CLT... com a Constituição Federal... com as convenções coletivas... acordos coletivos... com as normas e regras internacionais... do direito do trabalho... então é para que uma empresa... ela siga as leis... ela esteja em conformidade ela já surgiu internacionalmente... tanto na Inglaterra com a SOX... que é uma legislação inglesa... e também americana com a legislação... a FCPA... e essa lei FCPA... ela determina o quê? Que toda empresa que trabalhe com os Estados Unidos... tenha o compliance... e é por isso que veio então... a necessidade da Petrobras... ter um compliance dentro da empresa... o que, que aconteceu... A Petrobras, como a gente sabe, ela não seguiu todas as normas, todas as leis. E aí nós tivemos, então, a Lava Jato... A gente teve, antes da Lava Jato, até alguns casos do Mensalão... Muitas manifestações... Isso tudo fez com que o legislador, aqui no Brasil... Visse a necessidade de implementação de um programa de integridade. E aí veio, então, a Lei Anticorrupção... Com essa lei anticorrupção a gente tem o compliance vindo para o cenário brasileiro como uma obrigatoriedade. E aí o porquê falar então de compliance trabalhista? Assim como o direito ele é um só, o compliance também é um só. Mas não tem como um advogado ele atuar em todos os ramos do direito. Assim como não tem como você, um único profissional, implementar o compliance em todas as áreas. Então, por uma questão de metodologia, a gente dividiu o compliance. Então, nós temos o compliance anticorrupção, que é mais para a área criminal, o compliance tributário, o compliance médico, e aí aqui, que é o que eu trabalho, é o compliance trabalhista. Então, a gente vai voltar toda essa energia da empresa, todo esse cumprimento de leis e de regras para a gestão de pessoas, que é uma das áreas empresariais em que faz com que o um empresário feche as portas. Porque tributo... se o empresário deixar de pagar um tributo... vai ser ruim para ele... vai ser muito ruim, Gabriel. Mas quando o empresário... ele deixa de pagar salário... e benefícios trabalhistas... ele fecha as portas. Porque a receita... espera anos para receber. Faz parcelamentos aí em 60, 80 vezes. Mas um trabalhador... ele não espera tanto tempo para receber... Então, justamente para evitar que empresários fechem as portas, nós temos aqui um programa de integridade para que ele, com estratégia, consiga seguir as leis, as regras e ter lucro com isso. Uhum.
0: Legal, tá? Assim, é, assim, eu tenho uma, uma dúvida assim, prática sobre o compliance em geral e, inclusive, no compliance trabalhista, porque assim, é, o compliance surgiu como uma necessidade legislativa. né? Então, o legislador, ele começou a impor essa medida aí para, para, as, para as empresas com uma nova necessidade do mercado. Só que, por trás do compliance também, existem vários benefícios aí que as empresas podem oferir. É, porque, se elas é, atuarem dessa forma mais transparente, naturalmente, a gestão vai ser mais, mais, mais segura e a, até os colaboradores vão ficar mais satisfeitos. Só que, como que você oferece esse tipo de serviço para os seus clientes? considerando que talvez vários deles ainda não enxergam esses benefícios imediatos?
1: Então, a minha estratégia é, em primeiro lugar, a gente sempre fala da redução da judicialização. Então, eu sempre falo que com o compliance ele vai ter muito menos processos, então vai diminuir o passivo trabalhista dele. Mas aqui é importante a gente lembrar que nem todo cliente vai ser convencido dessa forma. Porque vai chegar um cliente que vai falar mas eu nunca tive ação... Ou ele vai falar... Mas eu só tive uma... Então a gente vem aqui por um outro lado... Falando da redução de multas... Do aumento de produtividade... Da redução ali do turnover... Então de toda hora ter... Uma rotatividade muito grande na empresa... Redução de acidentes de trabalho... Melhoria na imagem... Na reputação... Uma vantagem competitiva muito menor... Aí você fala assim... Tá, mas isso na prática... O cliente vai entender... Eu vou te trazer aqui alguns exemplos que eu chego nas reuniões para os meus clientes. Primeiro exemplo que eu sempre levo, o exemplo do Carrefour. Aí você vai falar, o exemplo do Carrefour... Sim, o cachorrinho do Carrefour é um exemplo fantástico para a gente levar na empresa. Porque se a gente perguntar aqui para todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast quem já foi no supermercado, 99,9% já foi. E aí eu pergunto mais uma vez... Quem já foi num supermercado e viu um cachorro na frente do supermercado? O índice é muito grande. Então como que o Carrefour... E quem elaborou ali as normas, os procedimentos do Carrefour... Não pensou que poderia ter um cachorro na frente do Carrefour? Quantas reclamações será que os funcionários do Carrefour já fizeram... Falando da quantidade de cachorros? Então aqui é um ponto para se pensar... Tudo isso tem a ver com a imagem da empresa. O Carrefour perdeu muito dinheiro com aquele caso do cachorrinho. O Carrefour teve que fazer parcerias com ONGs. O Carrefour tem a imagem manchada. Então, assim, foi um dinheiro que ele não precisava perder. Aí você me fala assim, ah, mas isso poderia ter sido evitado com compliance? Sim. Sim, porque no meu código de conduta do Carrefour eu poderia colocar sobre quando tiver cachorro. O Carrefour já tem uma parceria com uma ONG que aí o funcionário já liga direto para essa ONG, e essa ONG busca o cachorro. Imagina essa jogada de marketing para o Carrefour, que coisa incrível. Eu tenho um cliente que é um hotel, e qual o problema que ele tinha lá? Morador de rua na porta do hotel. E era uma cidade muito pequena, é um hotel que tem 12 quartos, então é um hotel pequeno. E aí ele tinha muito cachorro, e eu fiz uma parceria com a prefeitura. Falei, olha, a gente está com cachorro, perdão, com morador de rua olha, a gente está com muito problema com morador de rua, a gente pode fazer uma parceria com o abrigo, acho que isso vai ser bom. A prefeitura prontamente falou que seria possível e se era bom até para a imagem da prefeitura. Então, no nosso código de conduta com esse hotel tem que quando tiver morador de rua, basta que o hotel ligue no telefone e tal que o abrigo da prefeitura busca esse morador de rua para dar condições humanas para ele viver. O hotel apareceu em todos os jornais da região, o primeiro hotel a fazer isso. A produtividade do hotel aumentou porque os funcionários ficam felizes de trabalhar num hotel que apareceu no jornal. E olha, em seis meses o hotel aumentou a quantidade de hóspedes em 138%. Então é algo porque foi uma estratégia do compliance quando a gente estava fazendo a pesquisa de clima para elaborar o código de conduta, que é uma ferramenta do compliance. E aí você fala assim, se você tem outro exemplo para me dar? Eu peço aqui para todo mundo que estiver assistindo esse podcast. Escreve no Google presente vexatório. Se você escrever no Google presente vexatório, as quatro, cinco principais notícias vão ser um caso, um único caso do Banco Itaú. E aí isso é ruim para o Itaú, porque a imagem do Itaú se ele tivesse treinamento corporativo, se ele tivesse um canal de denúncia, ele poderia ter evitado esse caso de assédio moral. E aí esse caso não seria notícia no Google. Olha como a gente está aqui por causa do compliance melhorando a imagem e reputação da empresa. Aí uma outra vantagem, um outro benefício é a vantagem competitiva. Muitas empresas estão perdendo lugar no mercado porque não tem um compliance implementado. Por exemplo, investidores internacionais, para eles é muito normal compliance. Se a empresa aqui no Brasil não tem, eles já não querem investir. E empresas que terceirizam serviços só querem terceirizar mesmo no, no ambiente privado, viu? Não estou falando nem da área pública aqui. Mas mesmo no ambiente privado, eles só querem terceirizar se a empresa terceirizadora tiver um programa de compliance. Então, se você não tem... você já perde mercado... você perde uma vantagem... você perde investidores... isso tudo são vantagens... para que... eu, como advogado... leve para o meu possível cliente... sobre a produtividade... quando um cliente... ele tem funcionários... que trabalham felizes... ele produz muito mais... e o funcionário que produz mais... ele lucra para a empresa... vou te trazer aqui um exemplo, Gabriel... Restaurante... quantas vezes você já foi num restaurante que a comida era muito boa... o ambiente era bonito... tinha uma vista boa... só que o garçom não te atendeu bem. E aí quando o garçom não te atende bem... quando alguém pergunta desse restaurante... você fala... olha... o restaurante é muito bom... a comida é boa... poxa... mas o garçom não me atendeu bem. E aí em contrapartida você tem um restaurante que a comida nem é tão boa... mas o garçom... ele te atende com um sorriso no rosto... Se você tem filho, ele já leva ali um giz de cera para o seu filho. Se você... ele já te lembra que você gosta da coca com gelo e limão... ele te dá um boa noite feliz... ele traz a comida e faz até uma gracinha com você... então você volta lá você fala... olha, a comida não é tão boa... mas os garçons são sensacionais... você volta nesse restaurante... isso tudo tem a ver com produtividade... com o um funcionário trabalhar num lugar que ele se sente feliz que ele se sente importante, que ele vê que ele tem propósito. Esse é o X da questão com o Compliance. Nos treinamentos corporativos, que é uma ferramenta do Compliance, a gente faz justamente isso. E a última dica aqui que eu trago para convencer também o cliente, para apresentar para o cliente, é justamente nem sempre a gente apresentar Compliance trabalhista. Mas às vezes eu posso chegar no meu cliente e oferecer as ferramentas do Compliance. Porque muitas vezes ele vai falar, oh, não preciso de um compliance, mas ele quer um código de conduta, um regulamento interno, um canal de denúncia, um treinamento corporativo, uma matriz de risco, uma auditoria. Isso tudo são ferramentas de um programa de compliance trabalhista.
0: Muito legal, Tassi. Eu acho que durante essa sua fala, eu fiquei lembrando muito de um relatório da Deloitte, que eu já até citei aqui em outros episódios do, do Lawyer to Lawyer, mas esse relatório, ele basicamente ele diz que a, o, o advogado né, está tá mudando. Por muito tempo, o advogado era só aquela pessoa ali que, que fazia as petições, que cuidava das atividades propriamente jurídicas. Só que hoje, muito mais do que as atividades jurídicas, os advogados estão começando a ser vistos como parceiros do negócio. Então, a gente fala aí de, de produtividade, como você trouxe agora, de aumento da performance da equipe, de diminuição do, do risco da operação. Eu acho que, que isso tem tudo a ver com a atuação do compliance, né? E eu fiquei muito curioso para entender o que, que você precisou de estudar para se tornar referência nessa área. Porque eu imagino que é óbvio que teve toda a parte jurídica, mas provavelmente também tiveram outras habilidades, né?
1: Com certeza. Eu acho que a principal coisa que eu comecei a estudar, e eu acho que você vai rir, Gabriel, foi oratória. Eu só consegui me inserir nesse meio, virar uma autoridade, ser contratada por grandes empresas, por pequenas empresas. Por quê? O jeito de você falar. E eu te explico aqui o motivo. Primeiro, tá, o um convencimento do... Oi. Desculpa te interromper,
0: mas aqui é passa o, o contato desse professor de oratório aqui para os colegas advogados, porque ele é bom mesmo, viu?
1: Olha, é, é uma advogada que ela é especialista em oratório e ela é boa ela é muito boa, mas você sabe que, é, o que, que eu aprendi com a oratória? Primeira coisa, o poder de convencimento do cliente, os gatilhos, isso tudo é essencial, e para toda a ferramenta do compliance, eu preciso de oratória, porque eu preciso ensinar os colaboradores sobre essa ferramenta. Então, uma ferramenta importantíssima que a gente tem, e aqui, como a gente está falando só para advogado, eu posso falar abertamente, é a ferramenta de compliance que eu mais ganho dinheiro, Gabriel. E a gente sabe que a gente quer dinheiro, né? Ninguém aqui quer trabalhar sem ganhar dinheiro. E por quê? Porque é a ferramenta é do treinamento corporativo. E hoje a justiça, inclusive, já tem condenado empresas a, a realizar treinamentos corporativos durante cinco, seis anos as condenações. Tem condenação que diz obrigado a realizar treinamento corporativo de assédio moral a cada seis meses durante cinco anos. Aqui entra o advogado E aí se eu tenho oratória Eu consigo montar um treinamento eficaz Eu consigo montar um treinamento Em que será eficaz Em que a empresa vai entender o meu valor E cada vez mais vai precisar de mim Aí você fala assim tá mas isso é só oratória? Não, não estudei só oratória Mas o primeiro passo E mudou muito a minha advocacia Eu te falo assim de olhos fechados Todo mundo que me fala qual a primeira coisa que eu preciso estudar? Oratória. E oratória, ele não é um dom. A gente sempre acha que falar em público é um dom. Falar em público é uma habilidade. Oratória é treinável. Tá, você ah, é depois, o que, que você estudou? Depois eu comecei a estudar sobre gestão de pessoas... numa visão de liderança. Então, o que, que um RH precisa para ter sucesso... Quais são as maiores dúvidas? Eu já tinha essa bagagem do direito do trabalho, da CLT, convenção coletiva, mas eu comecei a olhar. Bom, o CST se posiciona muito sobre assédio moral. O que, que eu preciso estudar? Então comecei a ler livros também de psicologia. Então comecei a estudar sobre a líderes de sucesso. Então eu leio muito livro, de, principalmente biografia, de pessoas que tiverem empresas de sucesso. Então eu estudo muito sobre o Steve Jobs... Estudo muito sobre... me esqueci o nome dele agora... Mas o dono da Polishop... Por quê? São empresários de sucesso... Então a gente tem que saber onde eles pensaram que eles conseguiram ter tanto sucesso... E depois é, eu comecei a estudar, claro, muito sobre compliance... E aí você começa a ter uma visão diferente... Então, eu fiz diversos cursos de compliance, eu tenho um curso de compliance, inclusive, para a gente começar a analisar o que, que os outros profissionais estão pensando. Comecei a ler muito. Ler livro, eu acho que assim, é o que mudou completamente a minha visão de ver o compliance e foi num momento que todo mundo estava desesperado com a reforma trabalhista. E aí, a cada livro que eu li, eu falava, mas a empresa é muito mais do que ação trabalhista. Então, quando eu chego numa empresa, eu chego falando sobre o negócio dela. Se eu vou ali para uma empresa que é uma clínica médica, eu começo a olhar artigos na internet sobre os médicos, o que, que uma clínica médica precisa ter, quais são as maiores reclamações de um cliente de uma clínica médica, clínica médicas que deram sucesso. E aí eu chego nessa clínica médica falando a linguagem dela. Como que... com compliance, ela pode parar de ter essas reclamações. Eu tenho um cliente que é uma academia e quando eles foram me contratar, eles falaram assim, tá, se a gente só fez a reunião com você porque você foi muito indicada, mas a gente achou que você não tinha nada para acrescentar. E na semana que eu fui atender esse, era na época um possível cliente, eu estudei muito, muito duas academias de sucesso. Eu posso falar o nome da academia aqui? Claro, claro. Eu estudei muito sobre Smart Fit e sobre a Blue Fit. São duas academias que são os valores muito baixos e academias que lucram muito. A gente tem aí em todas as cidades. E aí quando eu fui para esse meu cliente, primeira coisa que ele falou assim... Olha, a gente né, tem um problema assim, assim começou a falar. E eu falei, olha, primeira coisa, vocês estão com um modelo de negócio errado. Porque se a gente for ver bem, vou trazer, eu tô te falando assim, exatamente como eu falei na reunião, tá? Eu vou te trazer aqui o exemplo da Smart Fit. Uma empresa como Smart Fit, uma academia como Smart Fit, ela tem um preço muito baixo. E aí por que, que ela lucra? Porque ela só precisa ter uma estrutura, tanto uma estrutura física como uma estrutura de funcionários para 30% das pessoas que estão matriculadas. Porque 70% ela vai ter um lucro porque as pessoas não vão para a academia e não cancelam a academia porque o valor é muito barato. Olha hora que eu falei isso eu lembro como se fosse hoje. A dona da academia fechou o, a agenda que ela estava mexendo e ela, quando que a gente começa? E por que isso? Porque eu fui falar com ela a linguagem dela. Então eu preciso conhecer o negócio do meu cliente. Eu preciso conhecer sobre líderes de sucesso esqueçam que vocês vão atuar em compliance apenas estudando CLT, lei anticorrupção, Constituição Federal, normas da CGU. Não, isso tudo você vai precisar. Já entra aí no site da CGU, baixa todos os e-books que você tem gratuito e estuda. Isso é, é obrigação. Agora, para você ter poder de convencimento do cliente, para você conhecer o negócio do seu cliente, começa a ver... Que tipo de cliente eu quero? Eu quero academia, eu quero comércio, eu quero indústria, eu quero pequenos empresários. Começa a ver o que, que eles precisam ter para ter um diferencial. E vai para a internet, vai estudar sobre líderes de sucesso naquelas áreas, estuda muito sobre gestão de pessoas, sobre poder de convencimento, sobre oratória. Também, olhe todos os dias o site do TST, saiba que o Tribunal Superior do Trabalho está decidindo você chegar numa empresa e falar olha, eu não quero que você erre nisso para você não ter essa ação então como que a gente faz para você cumprir essa determinação legal e ao mesmo tempo ter lucro e ter benefícios e aí sim você convence o cliente porque aí você vai estar tá conhecendo o negócio dele
0: não, muito legal, Tássia, e assim, eu queria destacar algumas, várias coisas, na verdade, da sua fala. Primeiro, é, o domínio que você tem do seu público-alvo, né? E eu acho que mais, e o, você falou ali no início, né, que nós advogados queremos ganhar dinheiro no final das contas, e é óbvio que queremos, mas a gente também tem que entender que o nosso cliente, o que ele quer é ganhar mais dinheiro também. Então, nossa Com função certeza. é justamente essa. E quando a gente consegue ter uma abordagem como a que a Tássia acabou de trazer para a gente aqui, a gente deixa de ser ali redatores de petições, redatores de contratos e começamos a ser é, realmente um suporte ali estratégico do negócio dos nossos clientes. E para que a gente consiga fazer isso, é preciso que a gente consiga ter uma visão mais ampla. E aí é o, o T-shaped é, skill, que é, está que bem na moda, a gente fala sempre né? que a gente precisa de ter os conhecimentos em forma em T. Então, ok, a gente tem ali uma, uma área mais profunda, é, que a gente domina mais, e às vezes vai ser o conhecimento sobre a CLT, sobre o próprio compliance, ou sobre a outra área de sua especialidade. Mas, além disso, se a gente conhecer um pouquinho mais sobre o modelo de negócio, sobre oratória, sobre outras habilidades ali que podem ser interessantes para aquele público-alvo que eu estou buscando, certamente você vai ser um profissional é muito mais diferenciado e vai conseguir realmente endereçar as dores ali daquele, daquele cliente e aí vai conseguir adquirir mais clientes e fidelizar mais clientes e vai conseguir o que todo advogado gosta, né? que é um boca a boca cada vez mais forte. Porque se você está diferente. fazendo uma atuação tão diferenciada assim, tão personalizada as necessidades daquele cliente, ele vai certamente indicar para outros ali possíveis clientes. E Com certeza. Eu tenho uma, uma pergunta, Tássia. Qual que é o tipo de cliente assim, que geralmente busca o compliance? Porque você falou de, falou de academia, você falou ali de, falou de diferentes setores, na verdade. Eu tinha a impressão, antes desse episódio, que o compliance geralmente era para empresas maiores. Eu, eu tô errado?
1: Então, a gente tem essa falsa impressão. Por quê? Porque, pela lei, a obrigatoriedade de ter um programa de compliance é somente para quem participe de licitação. E a gente sabe que, geralmente, quem participa de licitação são empresas grandes. Mas esse cenário tem mudado muito. Por quê? Porque as empresas pequenas elas querem ter uma vantagem competitiva para se inserir no mercado. Então, elas já estão querendo muito. Não o programa de compliance, mas elas chegam até o meu escritório querendo as ferramentas do programa. Então hoje eu tenho muito cliente E eu te falo, muito cliente pequeno Eu tenho uma empresa Que eu tenho aliás quatro empresas Que são meus clientes mensais E eles têm Não tem dez funcionários Então são empresas pequenas Por quê? Porque eles primeiro me contrataram Para elaborar o código de conduta Porque eles estavam elaborando o site E eles queriam que o site Tivesse uma visão de uma empresa grande Então colocaram um código de conduta depois eles quiseram um regulamento interno, que eles viram a necessidade. Depois eles criam um treinamento. Então, o que, que acontece? A empresa pequena, ela já está vendo a necessidade de um programa de compliance, mas ela não chama de programa de compliance. Ela vai chamar das ferramentas. Então, ela fala que é um código, o que é um treinamento, o que é um regulamento. E aqui é importante que o advogado ele saiba se posicionar ele saiba quando que ele pode falar compliance e quando que não vai ser viável falar compliance. Talvez eu fale um outro nome e o importante é eu convencer o cliente e fazer o cliente entender que precisa disso, né? Como você falou aqui no começo, de gatilhos mentais, é justamente isso. É a gente saber como chegar no cliente. Então hoje eu te falo com toda certeza, não é papo de vendedor, é de verdade mesmo. Hoje toda e qualquer empresa quer principalmente as empresas pequenas, porque elas enxergam que eu só vou chegar a ser grande se eu tiver isso aqui. Então elas querem ter uma vantagem, um lugar ali no mercado, no mercado profissional, no mercado, no mercado de negócios, né? Então hoje to todas as empresas. O que, que tem dado mais certo para mim, tá? Programa de compliance completo, eu sou contratada de dois bancos então, eu faço parte da equipe de compliance de dois bancos e de uma multinacional. Então, aqui são três casos que eu estou em empresas grandes, mas eu faço parte da equipe de compliance deles. Eu não implementei sozinho um programa de compliance. Tenho também outras quatro empresas que aí eu que implementei todo o compliance. Então, foi o meu escritório aqui que a gente implementou. Dessas quatro empresas... Somente uma empresa, eu te falo assim, olha, é uma grande empresa, Guilherme. As outras quatro, uma tem 30 funcionários, as outras duas têm 15 funcionários. E aí eu tenho muito cliente, mas assim, eu te falo muito mesmo, que me contratam para as ferramentas. Então, eu faço muito código de conduta, eu faço muito regulamento interno, auditoria, treinamento corporativo, implementação do canal. Para você ter ideia, eu fiz o... No final do ano passado, no último dia útil, né, eu contabilizei quantos códigos de conduta eu fiz. No total eu fiz 84 códigos de conduta em 2019. Veja, não foram empresas que me contrataram para fazer todo o programa de compliance, mas eu só pude elaborar o código de conduta porque eu tinha experiência do compliance, entendeu?
0: É, achei muito legal o que você está trazendo, Tassi. A gente teve um episódio aqui recentemente no Lawyer to Lawyer que a gente recebeu o Leandro Renaud e a gente falou sobre mediação de conflitos. E nessa oportunidade, né, a gente discutiu justamente isso. É, na mediação, muitas pessoas têm dificuldade aí de, de oferecer seu serviço, de realmente ganhar dinheiro com isso, porque às vezes ficam colocando a mediação em uma caixinha, tentam vender aquele procedimento padrão para os clientes esquecem ali, às vezes, dos benefícios e que nem sempre precisa de ser só a mediação que você vai vender. Às vezes, você vai vender só algum, alguma das ferramentas que esse método te ajuda e aí, naturalmente, os clientes vão, vão, vão achar isso mais, mais interessante do que você falar que está ali facilitando a comunicação entre duas pessoas. Eu acho que, da mesma Eu forma, também. com compliance. Às vezes, se você for falar, vou vender um compliance para alguém, às vezes, a pessoa vai até assustar, principalmente para uma empresa pequena. Agora, se você souber ali vender os benefícios e, às vezes, não necessariamente vender o método completo, mas as ferramentas, certamente você também pode conseguir é, mais clientes com isso. Né? É, eu, você já contou algumas coisas que estão dando certo para você, Tássia. Eu queria saber se você também podia compartilhar, assim, o que, que você faz de marketing, se você tem algum tipo de processo de vendas, óbvio que o que você puder compartilhar e sentir, é, sentir que é, pode compartilhar com outros colegas, na verdade. Né?
1: Eu, eu gosto de falar tudo que eu faço porque eu acho que se tá dando certo para mim pode ajudar outras pessoas e eu acredito que quanto mais gente falando de compliance não vai me tirar cliente, ao contrário vai me trazer mais porque aí cada vez mais os clientes vão ver a necessidade de ter isso. Então uhum. a primeira coisa que eu faço e que tem dado muito certo para mim é falar do assunto, claro mas como? Eu gosto muito de utilizar o Instagram então hoje o Instagram, ele me trouxe e continua me trazendo 85% dos meus clientes, tá? Eu te falo isso, é, 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 eu anoto exatamente de onde vem e eu tenho um gráficozinho aqui no meu computador que mostra exatamente da onde os meus clientes vieram. E só, desculpa te interromper,
0: Tássia, mas assim, pode é, falar? a gente sempre gosta de ressaltar aqui no, no lawyer to law a importância de vocês analisarem as métricas do seu negócio. Vejam como a, a Taça tem tudo aí de uma forma precisa, né? Ali antes ela já, ela já nos falou exatamente quantos é, códigos de conduta que ela fez. Me corrija se, se eu tô errado. E agora também ela já falou isso. assim exatamente quantos por cento dos clientes vêm do Instagram. Você sabe de onde vêm os seus clientes? Fica aí já uma, uma, uma pergunta que talvez você pode trabalhar em cima. é Eu
1: acho isso muito importante, sabe por quê? Às vezes a gente fica... É não é, ah, vem cliente, aí a gente começa a tirar para todo lado, mas na verdade, se eu tenho aqui, eu já sei que meus clientes 85% vem do Instagram, então eu vou focar as minhas energias no Instagram porque tem dado certo para mim. Senão a gente quer atirar para tanto lado e aí a gente não faz nada bem feito, então o que, que eu faço no Instagram? Eu tenho cinco linhagens de posts, tá? São os posts que me trazem. Primeiro o que, que eu fiz, eu fiz uma lista. De que o que eu sei fazer Então no meu caso eu atuo muito com sustentação oral no TST Esse é um produto que eu tenho E o compliance E aí todos os produtos que eu tenho dentro do compliance Bom, para quem eu posso oferecer isso? Para o cliente empresa E para o cliente advogado Que ele pode ser meu parceiro Então eu já sei quais são os meus produtos E eu já sei para quem eu quero oferecer Agora eu preciso fazer post Que eu consiga alcançar essas pessoas Então por exemplo eu vou, tô com meu Instagram aqui aberto e eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro post que tem aqui, que é um post que me trouxe muito cliente. Eu fiz, um, a gente está na época de Big Brother Brasil. Eu gravei um vídeo do IGTV falando do caso do Petrix. Aí você vai falar assim, Tássia, mas não tem nada a ver com direito do trabalho. O que, que eu fiz? Eu usei uma analogia. Eu falei, se o Big Brother fosse uma empresa e o Petrix um funcionário, você sabe o que você teria que fazer? Olha, o que eu tive de visualização... Oh, eu tive 3.038 visualizações... 95 comentários. Isso aqui foi muito bom... Porque o cliente começa a ver... Gente, eu tô com um caso parecido com isso na minha empresa. Outro caso... Que é um post que me trouxe... Eu vou te mostrar aqui para vocês... é O post que me trouxe mais cliente até hoje... Inclusive... Eu fui contratada por um banco... Por causa desse post... E para dar treinamento corporativo é um post que eu tenho que fala o caso do Carrefour o post é super simples é uma foto minha então não tem nada demais e está escrito assim Carrefour condenado por castigar funcionários e aí no post eu faço uma legenda falando, explicando o que aconteceu da importância de ter um treinamento de tomar cuidado com o meio ambiente do trabalho esse post teve 1180 curtidas Aí você vai falar assim... Tá... Se esse post te trouxe cliente... Além do banco que me contratou para treinamento de assédio moral... Duas outras empresas me contrataram para fazer um código de conduta. Ou seja... Um único post me trouxe isso. E aí a gente tem mais... Eu tenho post aqui com notícia... Então tem algo que está todo mundo falando... Traga essa notícia para o seu Instagram... Gente... O Instagram... As pessoas olham... Você vai falar assim... Ah... O empresário não está olhando o Instagram... Pode ser até que o empresário não esteja, o que eu sou contra, né? eu tenho certeza que ele está, mas o filho dele está, a esposa ou o esposo de alguém que é dono, que cuida de uma empresa pode estar e às vezes vê o marido conta para a mulher, a mulher conta para o marido, a diretora de uma empresa pode estar, um funcionário de uma empresa do RH pode estar e viu algo que aconteceu, vai falar para o dono da empresa. Olha todo mundo que você pode alcançar. E sempre assim... Uma linguagem para alcançar o seu cliente. E em nenhum momento eu falo... Me contrate. Eu posto, por exemplo... Minha rotina. Hoje estava aqui elaborando... Código de conduta para uma empresa. Eu já deixo na mente... Dessa pessoa... Desse meu possível cliente... Que eu faço o código de conduta. Por isso que é importante a gente listar... Para quem a gente quer... Quem a gente quer alcançar... E que tipo de serviço que a gente tem. E aí todo post que você vai fazer... Você faz relacionado aos produtos que você tem. Indicação de livro também é muito bom, tá? Vídeo também é algo que é muito bom. Sempre falando do assunto. Vídeo assim, que a pessoa entenda. Então, olha, gente, hoje eu dei um treinamento numa empresa, foi assim, 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 o treinamento é importante por causa disso. Hoje eu elaborei um código de condutos... isso é muito bom, porque a empresa. Sempre falando dos benefícios, o passo a passo para fazer, sempre dando dica. Pensando que quanto mais você dá dica, Quanto mais conteúdo gratuito você tem... O empresário ou o advogado parceiro que possa te contratar... Ele vai pensar... Se de graça esse advogado ou essa advogada... dá esse tanto de conteúdo... Imagina quando eu pagar... É assim que a gente vira referência... Por que, que hoje eu sou referência em compliance? Porque eu só falo disso... E aí é importante que no seu Instagram... Ou aonde a plataforma que você quiser divulgar... Falar que você escolha exatamente quem você quer alcançar. Não deixe o cliente confuso. Se você quer alcançar cliente para compliance trabalhista, você não vai falar de direito de família, de direito penal, de direito tributário, de direito digital, não. Você vai falar de compliance trabalhista. Por quê? Porque vai ficar na mente do seu possível cliente que é isso que você faz e ele vai te contratar para isso. Outra coisa que me traz muito cliente, que é muito bom, são palestras e eventos. Então, eu sempre estou palestrando, eu vou num evento, eu participo muito de networking, eu vou em palestra de colegas. Sempre para aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, eu sempre faço questão de participar, de estar onde os meus possíveis clientes estão, porque aí eu posso falar do assunto.
0: É, achei muito, muito interessante a sua fala, Tassi, que é, você tem... Você, primeiro, né, como a gente já trouxe ali anteriormente, o quão, o quão bem você conhece o seu cliente, sabe onde ele está, sabe quem são, às vezes, os, os influenciadores ali na, no processo de tomada de decisão, é, nem sempre vai ser só o CEO da empresa que vai tomar a decisão, só o presidente, só o diretor, o estagiário que está ali no Instagram, ele também tem voz, a esposa do, do diretor, às vezes, tem voz, ou a empresária ali também vai ter voz. É, e é muito legal você entender todo esse processo de compra do seu cliente. E aí, é, hoje mesmo, no dia que a gente está gravando esse episódio aqui com a Tássia, a gente vai vai ao ar né, uma aula sobre criação de persona e definição do seu, do cliente ideal para escritório de advocacia. E muitos advogados têm medo de fazer essa definição que a Tássia fez. É, hoje ela se posiciona somente como especialista em compliance trabalhista. Tem muitos advogados que ainda estão tentando advogar em várias áreas ao mesmo tempo, sendo que talvez a estratégia não vai ser tão eficiente assim. Porque se você posta conteúdo de direito de família, direito civil, direito tributário, direito consumidor, o seu potencial cliente ele não vai saber é, para que, que ele vai te recorrer. Agora, se você só posta Exatamente. de uma área específica, naturalmente você vai começar a ser visto como uma especialidade na área.
1: Exatamente. E é muito interessante isso. Uma vez uma empresa chegou até mim, por quê? A empresa ela tinha uma CEO, tá? Uma mulher assim, competente demais. Eu admiro muito ela. E ela sequer tinha Instagram, mas o marido dela tinha. E a minha postagem chegou a, ao marido dela, porque ele atua com. Ele monta aplicativos. E aí eu fiz um post sobre canal de denúncia e alguém mandou para ele para falar sobre aplicativo. Ah, vamos idealizar um aplicativo. Quando ele viu, ele entrou no meu Instagram começou a ver, mandou para a esposa dele, que é a CEO da empresa. Já fiz dois treinamentos na empresa. sabe? viu? Não foi ela que me achou, não foi o dono da empresa que me achou. Foi o esposo da CEO da empresa. Então, olha como o Instagram ele pode fazer o nosso conteúdo chegar até o nosso cliente.
0: Muito legal, Tássia. E assim, para quem ainda não não começou a produzir conteúdo, para quem ainda não, não sabe como fazer o marketing, para quem muitas vezes não tem tempo para fazer isso, não tem dinheiro para contratar mais pessoas para ajudar, qual o conselho que você daria?
1: Meu conselho é simplifique. A gente acha que é muito difícil. Simplifique. Separe um dia na semana, sei lá, o domingo. Pegue uma hora do seu domingo e monte ali três, quatro posts, já deixa reservado. Tássia, que assunto que eu falo? Entra no site do G1... da UOL... do TST... do tribunal da sua, da sua cidade... entre e veja o assunto que eles estão falando. Monta ali, ó... é quatro posts... então... primeiro post... você vai colocar algo da rotina... então... uma foto que você tenha... com o computador aberto... de um livro... da sua agenda... tá aí... hoje um dia muito atarefado... cheio de trabalho... Ou então segunda-feira, que vem uma semana maravilhosa. Algo simples da sua rotina para mostrar o que você faz. Um outro conteúdo, uma notícia importante. Então você pega ali, faz um parágrafo dessa notícia e posta essa notícia. Um outro assunto, uma foto sua é, no seu escritório. Ou se você faz home office, home -off, uma foto sua no computador. Ou uma foto sua num fundo branco. Qualquer coisa. Mas fala de algo que você faz... Sabe, um livro que você leu... Conta algo que você faz... Qual a sua missão na advocacia... E aí um outro post que você pode colocar... É, falando sobre uma decisão recente que saiu... Olha, decisão recente do tribunal tal... São coisas que você consegue separa um dia por semana... Para você mandar ali o seu planejamento da semana no Instagram... Porque aí conforme vem o dia... Você já está com tudo pronto... Não fica tão penoso... E assim, gente, de verdade Coloque o Instagram como uma das prioridades Olha, eu vou separar uma hora por semana Para montar o meu planejamento da semana Por quê? A gente só vai ter retorno do Instagram Quando a gente começar a lidar com ele como uma prioridade Enquanto a gente não vê como prioridade Nosso Instagram nunca vai dar certo Eu tenho um Instagram um ano e meio Nossa, a minha vida profissional mudou tanto Hoje eu falo, se não fosse o um Instagram Eu não estaria tão bem como eu estou e assim, não estou falando nem só de dinheiro, mas de reconhecimento, sabe? Eu sou uma jovem advogada, eu tenho 26 anos e eu já fui em lugares, já alcancei coisas que eu imaginava que seria só com 10 anos de formada. E tudo foi por quê? Por causa do Instagram, porque as pessoas podem me conhecer. Às vezes você é um advogado, uma advogada que tem tanto a oferecer para a sociedade, mas ninguém te conhece porque você não aparece. E às vezes um vídeo seu, uma postagem sua, já podem te conhecer, já vão saber de você. E aí você pode mudar a vida de alguém com o um post que você faça. A gente quer ter retorno financeiro? Com certeza. Mas acima de tudo vem a nossa função social, a nossa função como advogado também de falar da justiça, de ajudar a sociedade. E pensa, um post seu pode mudar a vida de alguém pode mudar a vida de um empresário que está pensando em fechar as portas pode mudar a vida de um funcionário que não se sente capaz dentro da empresa pode mudar a vida de um advogado que está querendo desistir da profissão e às vezes é um post seu contando algo que você fez contando uma estratégia que tem dado certo para você contando de um livro que mudou sua vida contando uma rotina sua que você foi numa audiência ou foi numa empresa tudo isso seguindo os padrões da ética tudo direitinho conforme o código de ética da OAB mas dá para fazer. Separa aí um dia, monte o seu planejamento da semana, três postagens por semana. Eu tenho certeza que você consegue. A gente lê tanto, às vezes uma petição que a gente faça já é conteúdo aí para três, quatro, cinco posts. Fala daquilo que você sabe e assim esquece artigo. Não, não esquece isso. Fala de uma forma fácil para que até eu falo que um post ele é bom quando até uma criança de dez anos consegue entender. Então, façam que vai dar certo. Eu tenho feito e mudou muito a minha vida.
0: Muito legal, Tássia. Bem-vindos à nova advocacia, né? Agora, além de cuidar de toda, de toda a rotina da advocacia, que não é nada fácil, a gente ainda tem que Com conseguir certeza. tempo para fazer isso e faz parte. Eu acho que há 20 anos, talvez o caminho de sucesso, na verdade, ele era bem diferente do que é hoje. É, e é cada vez mais difícil que, você se você não seguir esse caminho aí de estar tá produzindo conteúdo, de estar tá gerando valor para o seu cliente, você também consiga é, crescer de uma forma tão rápida quanto as pessoas que estão fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. É, com certeza. se tá, eu queria saber se você tem algum recado final para os colegas advogados que estão nos escutando. É, eu, assim, eu aprendi bastante assim com você nesse <risos> episódio. Eu acho que foi um episódio muito rico, é, eu quero que você deixe aqui o contato do professor de oratória aqui no final porque eu tenho certeza que, o, que os colegas advogados vão gostar também
1: é, eu só quero mesmo agradecer é, não apenas o convite, mas agradecer o trabalho que vocês estão fazendo eu acho que quanto mais advogados se ajudarem, quanto mais a gente se unir a gente der as mãos mesmo em se unir eu acho que a gente vai ter uma classe valorizada, uma profissão que seja mesmo valorizada pela sociedade, a gente pode se ajudar. Eu, se eu puder deixar um recado aqui para vocês, é não desistam. Eu sei que às vezes dá vontade da gente desistir da nossa profissão, mas tem caminho. Essa história de que a advocacia trabalhista vai acabar, a advocacia está mudando, as máquinas vão entrar no lugar do advogado, isso é tudo mentira, isso é tudo balela. tá Ninguém, nunca, 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 gente, nunca que uma máquina vai conseguir fazer o que a gente faz que a máquina ela não pensa. A máquina ela vem para nos ajudar. E até a gente. Então, a máquina ela vai vir para nos dar um suporte, para fazer com que a gente possa escalar de uma, de uma forma muito melhor. Mas não para nos substituir. Então, estudem, se atualizem. Eu acho que nada... Podem tirar qualquer coisa da gente, mas ninguém... Nunca vai tirar o nosso conhecimento. Então, estudem mesmo, leiam. Tem muito material gratuito na internet, de verdade tem. Eu tenho um site para quem quiser entrar, que é compliance do zero. Lá tem e-book de graça, tem artigo de graça sobre compliance trabalhista. Procurem. Meu Instagram também entenda seu direito, eu tenho bastante. Tem outras pessoas que têm sites incríveis de graça. A gente pode entrar, procurar e-book, estudar leiam, leiam muito, que ninguém vai tirar esse conhecimento de vocês. Sobre a oratória, a professora de oratória que eu fiz, que é incrível hoje, é uma grande amiga, é a Giovanna Piacentini. O Instagram dela é advogada na tribuna e ela é incrível. Ela vai te dar técnicas que vão mudar mesmo a sua forma de convencer o cliente. Eu te falo que até nos meus treinamentos eu uso as técnicas dela, não só da forma de falar, mas aquela, aquela oratória não verbal, né? Que é como a gente mexe as mãos, como a gente se posiciona, para onde a gente anda, tudo isso influencia e o cliente ele valoriza muito. Saber falar, saber se comunicar é algo que a gente precisa ter, principalmente como advogado. Muito obrigada pelo convite, espero que vocês tenham gostado, que eu possa contribuir um pouquinho com, com a vida profissional de vocês, com a vida de vocês, e o que vocês precisarem, eu estou à disposição.
0: Muito obrigado, Tássia. É, acho que foi um episódio muito rico e assim, eu queria agradecer especialmente pela sua generosidade em compartilhar os conhecimentos. Eu acho que é, a gente também se identifica muito com isso, com a transparência, a gente gosta de, de falar tudo o que a gente sabe mesmo, a gente não gosta de esconder. E a gente percebeu que, da mesma forma, você fez o mesmo. E eu acho que é isso que é a advocacia colaborativa, são pessoas querendo... É contribuir genuinamente com os outros E quando a gente faz isso, naturalmente A gente consegue receber muito em troca é, Para quem gosta aí de persuasão né, do, do livro do Robert Cialdini Ele fala aí do, do gatilho mental da reciprocidade Que é justamente o que a gente faz Então a gente faz isso não é à toa É pensando de uma forma persuasiva Mas quanto mais genuíno você for aí, Querendo gerar, gerar valor para os outros Naturalmente mais você recebe em troca e eu queria muito agradecer a todos os colegas advogados presentes novamente. É, eu queria só dar um recado final, assim, se atentem, acho que vale a pena vocês até reescutarem esse episódio, que foi um episódio muito bom, mas se atentem ao, ao que tem por trás da, da fala da Tarsio. é Muito mais do que vocês aprenderem sobre o compliance trabalhista, que certamente esse episódio trouxe bastante, também trouxe forma de aquisição de clientes. Eu acho que esse episódio ele também mostra como que a Taça criou um modelo de negócio de sucesso para ela e quais habilidades ela teve ali que, que aprender, como que ela enxerga o mercado, como que ela enxerga os seus clientes. Se você conseguir também assimilar isso, eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar no seu escritório de advocacia com sucesso. Queria muito te agradecer de novo, Taça, Agradeço novamente ao colega advogado, ao colega advogado. E a gente se vê na próxima quarta-feira para mais um episódio aqui do Loyal to Learn.